0: podcast.
1: Alttoviulun monet kasvot podcastissa puhutaan tällä kertaa ammattiopiskelusta. Alttoviulun ammattiopiskelusta ja lähinnä Suomessa ja ulkomailla ja näiden välisistä eroista. Minun nimeni on Jussi Alto ja seurassani on jälleen kerran Max Savikangas. Terve Terve Maks. Miten meni vaput?
0: Ihan mukavasti tippaleipää, Just
1: tässä. Mitä? <härä> no, mitä, ihan, ihan, ihan mukavastihan se meni. Olin tehnyt simaa ja munkit tuli paistettua. Ja... Mahtavaa. No, oliko
0: sulla munkkeja? Ei. Pelkät tippaleivät. Joo. Tai hetkinen, oli, se, oli siellä pari munkkia kuitenkin sitten. Niin, Mutta mm. Jaa, ja tarkemmin sanotaan, että oli siellä jotain omatekosiakin, jotka saatiin. No mä kattelinkin, että
1: sinne oli kartanon tielle järvepäässä, meni kovaa kyytiä, paloautoja, että Max varmaan paistaa munkkeja siellä. <tos> tota, noin, Ä, ammattiopiskeluista on tällä kertaa puhe, niin sehän toimii Suomessa sillä lailla, että ollaan myös musiikkiopistossa ja konservatoriossa, missä ollaankaan, ja siitä lähdetään sitten yliopistotasoisiin opintoihin, joko ammattikorkeakoulun tai sitten taideyliopiston Sibelius Akatemiaan, äh, tai taide, taideyliopisto otti Sibelius Akatemiaan suojaan oliko se nyt, 2013. Tota, Max, mitäs... Millaiselta sun ammattiopiskelut näytti?
0: No, ensinnäkin reitti sinne oli, oli tätä, suurin piirtein tätä kuuluisaa suomalaista putkea pitkin. Eli mm. yksityisellä soittotunteja, sitten musiikkiopistossa ja sitten vähän aikaa konservatoriossa Helsingissä niin kuin ammattipuolella ja Sitten mä pyrin ja pääsin Helsingin yliopistoon opiskelemaan musiikkitiedettä ja sitten mä rupesin kuitenkin kiinnostamaan tämä käytännön puoli yhä vaan enemmän. Sitten mä hakeuduin Sibelius Akatemiaan ja sieltä sitten valmistuin maisteriksi, mutta alttoviulu on kulkenut siinä mukana. Aina, koska se on kiinnostanut koko ajan tosi paljon. Viulullahan mä aloitin niin kuin varmaan sinäkin. Mm. Että se mun kääntymysalttaviuluun tapahtui siinä 3 14 vuotiaana suurin piirtein. Erinäisten sattumusten ja viulun kyllästymisen seurauksena. Että... No, suhteellisen varhaisessa vaiheessa kuitenkin. Siinä vaiheessa se oli joo, että mä, mä tota, aloin vähän kyllästy siihen viulon soittoon, sitten samoihin aikoihin rupes Jesi Baskiewicz nyky, nykymään käytävällä Helsingin konservatorissa hihasta, että sä rupet soittamaan alttaviulua ja mä tietysti ei, en varmaan rupea. Mutta sitten koulussa oli kamariorkesteri, siellä soittelin viulua, mutta siellä sitten tarvittiin alttaviulista Haluatko joku kokeilla, tämä klassinen, mm. josta, se, josta muuten toi Harri puhui, sen yhden oppilaan suhteen, että kävi näin. Mä sitten ajattelin, että no voin mennä kokeilla ja innostuin siitä. Mm. Ja, ja kun mä sitten pääsin, niin päädyin siellä sitten pääsoittimeksi alttaviuluun. Mähän olin sävellyksen musiikin teorian osastolla. Sinne pyrin ja sieltä valmistuin. Mun pääsoitin oli Altoviulu ja sitten mä opiskelin sävelystä ja elektroksista musiikkia ja ties mitä. Mm. Mm.
1: Minä vuosina no, sinä opiskelit akatemialla? 90-98.
0: 1900. Niin, ei 1800-luvun ei. puolella. Oi, ja heti siellä sitten kättelyssä, niin opettajaksi tuli Matti Hirvikangas. Uh-huh. Ja sitten pari-kolme vuotta sitä, ja sitten vaihtui Teemu Kupiainen, jonka kanssa me sitten suoritin, suoritin tota, silloisen diploomin, eli nykyisen A-tutkinnon. Yeah. Siinä se oli. Se meni ja tota, Osallistuin myöskin sinfoniorkesterin, vaikka mun ei jos ollut pakko. Mm. Niin halusin kyllä. Ja soittelin vähän sitä ennen myöskin tuolla yliopistokoulun soittajissa. Mm. Ihan omasta halustani, tutustua orkesterikirjallisuuteen ja sisältä päin. Joo. jotenkin näin se meni. Ja sitten mä pamahdin opintolainat ja opinto niin käyttäneenä. Kentälle. Sä et ole sitten tota,
1: alttoviulua opiskellut virallisesti missään ulkomaisessa korkeakoulussa?
0: En ole. Varmasti tota, kursseja
1: kuitenkin ollut
0: jotain. on ottanut, ottanut joo, mutta en ole, en ole ulkopuolella lähtenyt. Että sehän oli silloinkin jo aika tyypillistä, että lähdetään vähän aikaa, aika usein Saksan suuntaan. Mm. Et se Rainer Moog oli silloin aika kuuluisa Guru. Oli muitakin toki.
1: Tästä on muuten tullut jonkun verran kansalaispalautetta, että meidän pitäisi käsitellä näitä Rainer Moogista puheen ollen. Ett, on tämmöisiä muutamia selkeitä, miten se sanoisi, tien risteyksiä tai tämmöisiä henkilöitä, jotka on vaikuttanut kokonaisiin, siis sukupolviin, Ett, mm-hmm. että on, on kouluttanut kouluttanut paljon, paljon suomalaisia alttoviulisteja. Niin tämmöisiä henkilöitä kuin Rainer Moog pitää käsitellä tulevissa jaksoissa. Ne ilma, aina ilma. tipahtelee ihmisten
0: historioissa. Kyllä, kyllä. Mitäs Jussi sulla toi polku ammattiopiskelijaksi ja ammattiopiskelu meni? No tota, mähän on siis
1: Lounashämeen musiikkiopistosta, tai en nyt muista, oliko se silloin Lounashämeen musiikkiopisto vai Forssan musiikkiopisto, mutta sieltä lähtösiä ja, ja kävin sitten soittotunneella Turussa muuan Harri Sippelillä, että olinko mä nyt siihen, sitten Turun konservatoriossa vai Forssan musiikkiopistossa, niin en oikein itsekään tiedä, mutta tie joka tapauksessa vei Turun ammattikorkeakouluun. 2000, 2001 ja tota, siinä sitten olin parisen vuotta, 2002 mä pääsin, pääsin Sibelius-Akatemiaan, olisikohan se sittenkin oli 2000 syksyllä kun olin siellä Turussa, mutta joka tapauksessa siinä oli armeija välissä ja muuta, mutta pari vuotta ammattikorkeakoulussa ja sitten sibelius joukomaasnerukselle. Ja tota, 2009 tein diplomin ja olin koko tämän ajan jokella, paitsi sitten 2007-2008 olin vaihto Oslossa, lars Tomterilla, mutta aika vähän sitä itsekin on tullut oltua ulkomailla, mä olisin siellä Oslossa halunnut olla paljon pidempään, mutta Suoraan sanottuna rahat loppu. Mä olen, niin. kaikkien, mä olen kaikkien näiden vuosien jälkeen vieläkin niin shokissa, että kuinka paljon siellä eläminen maksaa. Että, että tota, se vähän vaikutti siihen. Mielellään olisin ollut siellä
0: vähän kauemmin. Joo, nämä taloudelliset realiteetit varmaan aika monilla asettaista omat rajansa, että voiko lähteä ja minne voi lähteä ja kuinka kauan siellä voi sitten oleskella. Semmoista se tuppaa varmaan nykyäänkin olemaan.
1: Mm, kyllä. Et esimerkiksi yksi, yksi syy, miksi ihmiset on siirtynyt Saksaan, tai se ei ole ainakaan varmaan hidastanut sitä liikettä sinne, on se, että se on edullisempi kuin vaikka Oslo.
0: Mm. Voisin kuvitella. Mutta tota... Saksassa ei varmaan maksa myöskään opiskelu miljoonia. Mm. Että Toisaalta jenkkeihin tai, niin. tai britteihin, niin siellä ne puhutaan, niin kuin, puhuttiin ja puhutaan edelleen niin kuin huomattavista summista per lukukausi, jotka pitäisi jostain raapia Kyllä. lukukausimaksuihin.
1: Kyllä, se on juuri näin, että, että siellä tietysti on luokan opetusta ja joku voi argumentoida, että, että jopa parasta jossain Lontossa tai Juliardissa tai Curtis Instituteissa ja mitä näitä nyt on. Mutta siihen tulee se taloudellinen puoli, että se on sitten,
0: ei ole ihan opintotuella mahdollista. Toki järjestelmä sielläkin pyörii, jos sattuu semmoiseen pääsemään, niin se helpottaa. Mullakin oli vähän aikaa auki Marylandin yliopistoon lähteä opiskelemaan alttuulisoittoa, mutta... Okay. Siinä olisi pitänyt latoa taalaa pöytään, niin pirusti se jäi sitten vähän niin siihen. Ei mulla ollut mahdollisuuksia rahoittaa sitä oikein millään.
1: Sibelius Akatemianhan haetaan pääsykokeen kautta. Ja Akatemian pääsykoe on semmoinen, missä pitää sitten, tämä on nyt Sibelius Akatemian nettisivulta nämä pääsyvaatimukset, eli Ensinnäkin pitää olla, muistaakseni ylioppilastutkinto tai joku tämmöinen vastaava. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin yli, yli, yliopistosta on kysymys. Täällä on, että esitä kokeessa, siis tässä soittokokeessa, vapaavalintainen ohjelma, joka sisältää yhden roden kapriisin sekä kaksi muuta keskenään eri tyylikausia edustavaa teosta. Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa lukuun ottamatta rooden kapriisia. Eli pari biisiä ja yksi rooden kapriisi. Ja sitten tästä jos pääsee eteenpäin, niin niin, niin, sitten on tämmöinen yleismusiikillinen testi, jossa arvioidaan nuotilukutaitoa, musiikillisen käsitteistön hallintaa musiikin kuulonvaraista hahmottamista ja nuotintamista sekä länsimaisen taidemusiikin historian tuntemusta. Ja siihen aikaan, esimerkiksi silloin kun mä pääsin Akatemialle 2002, niin olisikohan sisään otettu neljä tai viisi oppilasta ehkä. Onko turvallista sanoa, että tämä on semmoinen et suurin piirtein sen verran se on tänäkin päivänä, kuin vuodessa pääsee sisälle.
0: Ihan... Ilmeisesti. Tuosta on Helke Valtosen kanssa silloin vähän juteltu, että miten nuo sisäänpyrkivät opiskelijamäärät on vähentynyt, mutta kuitenkin aines, aines on aika hyvää. Mm. Paljon ulkomaalta tulee nykyään. Varmaan paljon enemmän kuin silloin joskus.
1: Niin. Neoliittisellä kaudella, kun me oltiin siellä.
0: Vai mikä liitukos? Kyllä, joo. Mä, olisiko, olisiko yksi tai kaksi ollut silloin niin ulkomaalaistaustainen alttuvilleusoto Kun mä olin, sävelyksen teoreen puolella oli kans kuita, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin nykyään.
1: Mm. Se on tietysti osoitus siitä, että ja uh, bisnes on globaalimpaa, kansainvälisempää, ja taideyliopiston taso on sellainen, että sinne pyrkii, uh, tai, miten se nyt sanoisi, kun ulkomailta pyrkii taideyliopistoon, niin se on merkki niin kuin hyvästä laadusta, näin mä sen näkisin, opetuksen laadusta, ja opiskelemisen laadusta ja yhteiskunnan laadusta. Näin ainakin haluaisin asian nähdä.
0: Niin, kyllä kai. Meidän Sibelius on aika kova maine musiikkiyliopistona. Tänne halutaan tulla. Ja ei varmaan yhtään haittaa, että täällä ei ole niin kuin tähtitieteelliset lukukausimaksut myöskään ulkoma- ulkomaalaisille opiskelijoille. Mm, Mä olin mm. Etelä-Afrikassa alttuvelikongressissa ja juttelin sikäläisten niistä townshipeista, eli suoraan sanoen slummeista tulevien alttuvelistien kanssa, jotka haettiin sieltä pakettia autolla sinne kouluun ja vietiin takaisin sinne townshippeihin ja ne ei ollut uskoa korviaan, kun mä sanoin, että jos läpäset pääsykokeen, niin opiskelu on periaatteessa ilmasta. Niinpä.
1: Se on kyllä huikea etu. Toivottavasti se pysyy niin jatkossakin. Eihän koskaan tiedä, mitä tapahtuu,
0: mutta... Niin, kyllähän se sitten muuttaa tilannetta aika paljon, jos tulee 10 000 seuraajan lukokausimaksut. Mm kenellä yleensä, yleensä sit, minkälaisilla ihmisillä on mahdollisuus lähteä siihen leikkiin. Niinpä. Että tämä suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on kyllä mun mielestä ainakin ollut siinä, että on jonkinlainen niin sanottu mahdollisuuksien tasa-arvo. Että voit omalla työllä, omalla lahjakkuudella sitten edetä elämässä. Ei tarvitse olla niin kuin syntynyt kulttolosikkaisuus. Mm, mm. Jos kiinnostaa.
1: Kyllä, kyllä. Mulla on semmoinen olo, että tullaan varmaan meidän tämän tämänkertaisen vieraan kanssa puhumaan myöskin niin kuin yhteiskunnallisista asioista. Että meillähän on tässä jaksossa iloja ja kunnia saada viera vuokkolahtinen, joka on kyllä melkoinen kosmopoliitti. Muusikkona ja ihmisenä.
0: Joo, erittäin mielenkiintoinen jakso tulossa kyllä. Mä oon joitakin yhteistyötä tehnyt Vuokon kanssa ja hän on kyllä omalla tavallaan erittäin mielenkiintoinen taiteilija. Monialainen, kiinnostunut periaatteessa kaikesta maan ja taivaan välillä. Ja ennakkoluuloton, Että mun mielestä tämmöinen henkilö saattaa olla se tulevaisuuden muusikko tyyppi enemmänkin.
1: Näistä ainakin toivois, koska tota tällainen ennakkoluulottomuus ja laajakatseisuus on sitten hänetkin vienyt ympäri maailmaa, niin on pystynyt näkemään kaikenlaisia, kaikenlaisia puolia tästä alasta. Että tavallaan ala on hänellekin, niin kuin tietysti muillekin ää, avarakatseisille ihmisille avannut, avannut paljon mahdollisuuksia ja ovia ja näköaloja. Kyllä.
0: Lähdetäänkö juttelemaan? Lähdetään juttelemaan.
1: Joo, kuten sanottua. Meillä on tänään aivan erityislaatuinen vieras, joka liittyy seuraamme kaukaa Islannista. Tervetuloa Vuokko Lahtinen.
2: Kiitos paljon. Iona, että pääsin mukaan tähän hienoon podcastiin.
0: Millainen sää on siellä Islannissa juuri nyt, kysyy Max.
2: No, täällä on noin kuluneen 15 minuutin aikana satanut aika ankarasti. Aikaisemmin tänään satoa myös rokeita, jonka jälkeen on pilkahtanut aurinko. Sitten on ollut aurinko täydeltä taivalta, joka on ehtinyt mennä jo pilveen ja sitten ehtinyt taas tulla sen takaa esiin. Että, tota, ä, ilmeisesti on joku sellainen sanon takia, että et säätietus pätee ehkä maksimissaan alle 15 minuuttia kerrallaan. Eli mm. <laughs> hyvin, hyvin monella niin sää on juuri tälläkin hetkellä.
0: Valtameren äärellä säätilat muuttuu tuosta vaan. Kyllä. Tota, mitä sä
1: teet siellä?
2: No, mä oon tullut tänne ö, erään Islannin sinfoniaorkesterissä tämän viikon soittavan henkilön tällaiseksi matkakumppaniksi. Eli mä oon täällä asustelemassa John Adamsin kanssa samassa hotellissa, joka tässä nähtiin jo aamulla. Ja tota, sitten me ollaan tutustuttu vähän valastutkimukseen. Ja illalla on tosiaan menossa konserttiin, ja on myös tervehtimässä muutamaa jatsmuusikko-tuttua, jotka on nyt levyjulkaisu kiertoella täällä. Ja sitten olisi vielä mm. tarkoitus viikonloppuna tutustua tuonne ihan niin kuin luoteisosien vähän asuttamattomiin länsivuonoihin, länsivuonoiksi niitä kutsutaan. Eli, eli yritän taas tapani mukaan tehdä täällä kaiken nyt mm-hmm. missä, viiden päivän aikana, ja paljon kyllä saan aikaankin.
0: Tulitko sinä juuri valaan katsomisreissulta mereltä?
2: Joo, siis siellä muun muassa oltiin rakeitten seassa ja kun päästiin sinne kohteeseen, missä niitä valaita tällä hetkellä paljon hengailee, niin sitten semmoinen aivan niinku hopeanhohtainen aurinko paljastui pilven sisältä. Ja sitten nähtiin siis tosiaan semmoinen yks, yksinäinen todella, todella, todella upean näköinen, noin 17 metrinen valas, joka jonka hengitysväli, eli pintaan nousu väli oli aika tarkalleen aina noin 3,5 minuuttia. Ja sitten me nähtiin se ehkä viitisen kertaa, kun se kävi purskauttamassa sitä vettä, tai semmoista vesihöyryä ja hengittämässä. Ja sitten aina lopuksi näytti se upean pyörstön ennen kuin lähti sinne syvemmälle sukeltamaan. Niin se oli kyllä ihan sanoin kuvoimaton kokemus. Ihan siitä kylmästä huolimatta. Hmm.
1: Sitten kävit välillä vähän lämmittelemässä, ja niin kuin tähän todelliseen
0: grilliin.
2: Tota. Kuuman altaan kautta. <pusimutti: ies s> <tosain> no. Kävitkö
0: sellaisessa geotermisessa uimaalta.
2: No täytyy myöntää, että tarkoitus olisi mennä ihan todellisiin luonnonaltaisiin sitten tuossa viikonloppuna, että nyt kävin tässä lähempänä, mutta ilmeisesti... Niin kuin tännekin lämmin vesi ja lämmitysvoima tulee luonnonlähteistä. Että tälleen savolaisittain, niin suot olla, tai suot ei. Mutta ihan sellaisissa, mitkä ehkä kuulijoilla on mielikuvissa sellaiset islantilaiset kuumat lähteet, niin niihin olisi tarkoitus mennä sitten viikonloppuna.
1: No, tota, meillä on tässä jakson teemana ollut Aaltovilun ammattiopiskelu Suomessa ja ulkomailla. Ja kun tätä aihetta lähdettiin miettimään, niin käytiin läpi ihmisiä, jotka, jotka tota, kiertää paljon, ja sun nimi tuli ihan ensimmäisenä. Että tuntuu siltä, että tämä on, on todella kuvavaa, että sut saadaan kiinni täältä jostain islannista. Voisi <tos> olla oon, ihan mistä vaan.
2: Joo, mä oon kyllä semmoinen varmaan niin kuin kiertolaisen leiman ansainnut tässä elämäni aikana.
1: Mikä sun tota opiskelijastatus on tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä olen läsnä olevana opiskelijana sekä Sibelius Akatemialla että myös Berliinin taideyliopistossa. Öö, eli opiskelen kumpaisessakin niissä nyt sama-aikaisesti. Sibelius on siitä joustava, että, että he antaa ainakin toistaiseksi, antanut opiskelijoiden opiskella samaaikaisesti aikaisesti muuallakin. Ja sitten Berliinissä nyt on voinut sitten vähin äänin tavallaan keskittyä niihin opintoihin ja sitten puhuta Suomessa ihan mitä lystää. Mm. Ähm, joo, mutta niissä kahdessa koulussa me tällä hetkellä opiskelen.
1: No, tota, joko diplomi siintelee edessä vai onko se tämmöinen kaukainen maali vielä?
2: No, nyt rupeaa siintelemään kumpikin diplomi joo, näköpiirissä ihan hyvin. että itse asiassa ihan niin tulevan vuoden tai jopa tulevan syksyn ja kesän aikana olisi tarkoitus niitä, tavoitella, että nythän tietysti kun meillä oli tämä koronavirustilanne niin sitten Berliinissä annettiin kyllä todella joustavasti lisää opintoaikaa sitten ihan ylimääräisiä semestereitä eli lukukausia sitten kaikille runsaasti että sen takia tota, on sielläkin niin kuin sitä ekstra-aikaa saanut oltua, tietysti tässä kiertolaisuuden lomassa että aina sinne, kun, silloin kun sinne on etsiytynyt niin, niin on siellä sitten ollut, ja tosiaan akatemialla niin niin tota, no, sitten alkaa kohta opinto- opiskeluaikarajat jo paukkua, että tarkoitus olisi sieltäkin nyt jouluun mennessä valmistua.
1: Kauanko siellä akatemialla nykyään saa olla maksimissaan?
2: No mä en itse asiassa ole siitä nyt ihan, ihan tietänyt, koska ne on niin kuuluisia tällaisia veteenpiirittyjä viivoja, mutta sen mä tiedän, että ne opiskeluaikarajat on tiukentunut aika lailla ja niitä ilmeisesti niin kuin, tai niissä halutaan pysyä ehkä aikaisempaa tiukemmin, mutta se perusopinto-aikahan on viisi ja puoli vuotta, johon saa sitten sen kaksi vuotta anoa poissaoloa, just niin kuin erinäisistä syistä, vaikka opinnoista ulkomailla tai työelämän syistä. Ja sitten jonkin verran myös erityissyistä on aikaa mahdollista anoa, mutta mm. mä luulen, että olisiko se sitten joku kuitenkin alle 10 vuotta nykyisin se ihan se maksi. Max opiskeluaika, mitä voi, voi niinku kaikki ne sitten venyttää.
0: Aivan. Mä olin muistaakseni kahdeksan vuotta Sibelius Akatemiassa.
2: Joo. No se on kyllä kunniakas aika. Tiedän monia, jotka on ollut vähän pidempäänkin.
0: Niin, siitä kunniasta en mennyt takuuseen, mutta opiskelin kaikkea, mikä, mikä kiinnosti, muun muassa Altuun Sehän on nykyään taideyliopisto
1: nimellä, että, että taidetta on niin kuin, opiskelu on ollut taidetta aikaisemmin, taitaa olla edelleenkin kuitenkin.
2: Niin, siis tuntuu, että leimallista tälle rykelmälle on sellainen, että opiskelija oma aloitteisuus siinä taiteiden välisyydessä on hirveän tärkeässä roolissa. Mikä tietysti on ihan hyvä, että siellä tavallaan on se semmoinen jokaisen oma lähtökohtainen opintopolku, missä ihminen voi keskittyä siihen asiaan, mitä hän on nimenomaan tekemässä tai millä hän on sinne kouluun halunnut. Mutta varsinkin silloin aikaisemmin, kun se fuusio oli just syntynyt, niin käytiin kyllä keskustelua siitä, että tuntuuko se sellainen eri koulujen välillä liikkuminen kuitenkin vähän haasteelliselta ja voisiko sitä tehdä jotenkin helpommaksi. Että, että tavallaan semmoisiin keskusteluihin mä oon osallistunut, missä tavallaan on kyseenalaistettu sitä, että, että millä tavalla tämä tällainen taiteiden välisyys ja, ja ne niin taideyliopiston niin yhteiset hyödyt sitten markkinoidaan opiskelijoille tai millä tavalla niitä tuodaan esiin. Ähm, mutta itse olen kokenut, että tavallaan ne asio- et, 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 et jos on itse halunnut järjestää asioita, ja jonkinlaista niin kuin monitaiteellista yhteistyötä, niin akatemioiden puolelta ollaan oltu tosi ihan aika joustavia, ja siellähän niin akatemioilla löytyy ihan loistavat fasiliteetit, esimerkiksi salit ja ääni-tekniikko, opiskelijat ja, 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 ja niin kuin kaikki, kaikki välineistöt ja muut. Että et kun vaan niin haluaa tehdä, niin semmoinen on mahdollista, mikä kyllä mun mielestä niin kuin Euroopan tasolla vieläkin on aika poikkeuksellista. Mutta, tota, ää, mutta sitten toisaalta tietysti se, että... että että kun nuoret opiskelijat tulee taloon, niin silläkin on iso merkitys, että, että mitä heille tavallaan siinä kohtaa sitten markkinoidaan tai sanotaan. Ja sitten taas ymmärrettävästi kyllä se viesti on aika ollut se, että, 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 että keskity hoitamaan varsinkin kandivaiheen opinnot niin ensin pakettiin ja sitten masterissa voit olla vapaampi. Ja muuta vastaavaa, että tietysti niin kuin kummassakin puolessa on hyvät puolensa, että minähän niin kuin täysin rinnoin ryntäsin heti kesänlaitumille ja aloin tekemään kaikkea mahdollista maa- ja taivaan väliltä, mutta sitten tietysti se ehkä kostautuu vähän myöhemmässä vaiheessa, että jos olisi ymmärrys, että niin, että harjoitellakin tarviisi. Ja mm. että niitä harjoitustuntejahan ei sillä tavalla niin kuin mistään muusta kerry kuin siitä itse harjoittelemisesta. Mm. Mm. Se on vähän se sellainen niin moneuden pulma.
0: Miten sä oot järjestänyt harjoitustilat, kun sä oot siellä on täällä, niin mistä sä löydät rauhan harjoitella auttavilla soittoa ilman sitä, siis, että joku tulee häätämään tai että häiritset jotakuta tai näin?
2: No tietysti se on ollut iso, iso hyöty, että mulla on ollut sellaisia koteja, missä pystyy harjoittelemaan, mutta sitten mm. m- muuten tietysti niin, niin se että on läsnä olevana opiskelijana kahdessakin eri koulussa, niin on ihan valtavan suuri mahdollisuus. Ja se, että akatemialle pääsee harjoittelemaan, öö, ja Berliinin kouluun pääsee harjoittelemaan hirveän hyvin. Niin kuin Berliinissä ei ihan pääse kello ympäri, mutta kuitenkin aamusta iltaan. Ja sitten tietysti nyt Tanskassa, missä mä oon töissä, niin työ, työpaikalle pääsee myös aina. Että se on hirveän hyvä.
0: Puhutaan siitä on työpaikasta ehkä kohta, mutta... Haluaisin tarttua tuohon taiteiden välisyyttä, mä luin jostain että sä teet monitaiteellisia proggiksia niin haluaisitko kertoa siitä jotain
2: No joo ne on syntynyt ehkä aika semmoisista ja turvallisista ja kotoisista olosuhteista että yksinkertaisesti kun on tullut tavattua ihmisiä kenen kanssa semmoinen luovuus lähtee kukkimaan niin ehkä ihan jossain arjen vuorovaikutustilanteessa, tai sitten on nähnyt jotain, mitä joku on tehnyt, vaikka joku tehoksen, tai nähnyt, miten joku tanssii tai liikkuu, ja sen lisäksi vaikka sen ihmisen ajatuksia siitä, että miten hän lähestyy vaikka omaa työtään tai luovuuttaan, niin siitä syntyy mun mielestä parhaimmillaan semmoinen todella virtaava, semmoinen niin luovuuden tila, että yhtäkkiä Yhtäkkiä niin tavallaan sy- syntyy sen asteinen vapaus, missä asiat saa rauhassa lähteä laukalle. Ja se tuntuu hirveän energisoivalta ja sitten tuntuu siltä, että tätä täytyisi saada nyt tähän lisää ja-, ja ehkä viedä johonkin muotoon, koska tuntuu, että se niin onnistuessaan se monitaiteellisuus ähm, on hirveän energisoivaa niin kuin kaikille osapuolille. Ainakin tekijöille toivottavasti myös siis yleisölle tai ihmisille, jotka pääsevät tästä kokemaan. Mutta tavallaan laaja-alaisesti ihmisyydessä ehkä yleensäkin, että mitä enemmän me päästään kurkistamaan jonkun toisen ihmisen horisonttiin tai tai toimialaan tai tai elämään tai ajatuksiin, niin jotenkin sitä virkistävämpää se on. Varsinkin ehkä, kun sen oman tekemisen luonne on sitä, että että, että siellä yksin kopissa vietetään todella paljon aikaa vaikka niiden sormiharjoitusten tai teknisten asioiden tai erittäin pitkään jatkuvan prosessin parissa, niin tuntuu, että, että se on ollut hirveän tärkeää vastapainoa just sille, päästä vaikka semmoiseen luovaan improvisaation tilaan, jossa kaikki saa tehdä aloitteita, ja siitä syntyy joku kokonaisuus, minkä kaikki yhdessä siinä hetkessä huomaa. Ja olkonkin että se jää välillä ihan vain siihen tilanteeseen, niin kuitenkin sen tilanteen niin kuin yhdessä tunnustaminen, tai sen tilanteen yhdessä eläminen, niin tuottaa sellaisen kytkeytymisen koko, kokemuksen joskus. Että tavallaan ei olla yksin omissa poteroissa, vaan että nyt tapahtui jotain, mitä me kaikki koettiin, ja se tuntui hyvältä.
0: Kuulostaa mm. mahtavalta. On, onko nämä siis ollut tavallaan Indien pohjalta, siis näiden taideinstitutioiden ulkopuolella, vai onko se saanut mahdollisuuksia tehdä niitä... Tota... Esimerkiksi Sibelius Akatemian ja sitten Akatemian kanssa, vai miten se on
2: ollut? No, on ollut mukana ää, tässä toiminnassa ehkä esimerkiksi mun B-tutkinnossa, jolloin tavallaan se polku oli sellainen, että se lähti tosiaan ihan, ihan autotallista, tai autotallipohjalta, tai, tai kotoa kämpisten kanssa, tai ihan sellaisesta niin leikistä ja projektista, ja sitten syntyi ajatus siitä, että hei, että mullahan on tämmöinen mahtava mahdollisuus pitää tietyn mittainen konsertti musiikkitalossa, jonne saa salit ja tosiaan kaikki fasiliteetit. Ja sitten vielä yleisön paikalle ja vielä raadin paikalle esittämään vielä ajatuksia siitä, että, että minkälaista se oli. Niin, niin, niin tosiaan esimerkiksi se, että, että, että Sibelius meillä b kurssia ja A-kurssin pystyy tekemään niinkin vahvaassa formaatissa, niin sehän on niinku ihan tosi, tosi... Upea ja tosi tärkeä ominaisuus niin instituutiona. Mm. Mutta, mutta, tota, mutta mun tapauksessa ideat niille on lähtenyt ehkä aina jotenkin vapaa-ajalla. Tai ihan missä sattuu, milloin sattuu. Koska jotenkin tuntuu, että ei ikinä tiedä, että kenet tapaa tai mitä näkee ja missä kohtaa. Et tuntuu, että siinä, siinä yhteydessä niin sellainen funktionaalinen koulu, joka on valmis ottamaan opiskelijoiden ideoita vastaan ja, ja tukemaan niitä, niin kuin niiden ideoiden toteuttamisessa. Niin on ihan ratkaisevaa tässä kohtaa.
1: No, Berliin ihän on ihan tämmöinen kuuluisa vapaa kaupunki, niin tota, äh, miten sä näet sen siellä koulussa? Kannustetaanko siihen enemmän vai vähemmän kuin Helsingissä? Vai yhtä paljon?
2: Onko no se... se samanlaista? <kliin> Musta tuntuu, että, että se perusluonne on siinä mielessä sama, että että ne impulssit vaikka monitaiteellisuuteen tai, tai erilaisiin projektien tekemiseen lähtee niin kuin ihmisestä itsestään lähinnä. Öö, ja, 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 ja se Berliinin kouluhain on aika laajalle levittäytynyt. Se on valtavan suuri koulu, että öö, eri toimijat, no vähän niin kuin Helsingissäkin, mutta ehkä vielä korostuneemmin, niin toimii niin kuin eri kampuksilla. Joskin, me, esim. meidän musiikkikampuksella on myös teatteriopiskelijoita, se on joskus hauskaa, että ne vetää siinä meidän koulun pihalla qigong-harjoitteita tai keppijumppaa tai, tai jotain kontakti impro. Mutta pääasiallisesti äh, sanoisin, että se on saman luonteista, että, että niitä kiinnostavia projekteja ja kiinnostavia ihmisiä on aina tarjolla, mutta että niihin pitää niinku aika lailla itse tarttua. Joskin äh, sitten Berliinissä kylläkin opinto on sisällytetty tietty osa tällaisia vapaa Opintoja, jotka on ihan selkeästi niin kuin, niin kuin klassisen musiikin opintojen ulkopuolisia, eli tällaisia niin kuin, äm, saattaa olla monikulttuurisia tai monitaiteellisia ää, opintoja, joita sitten niin kuin, tietty määrä on pakko tehdä. Eli siinä mielessä opiskelijoita myös vähän pakotetaan siihen, mutta se on tietysti niin kuin, koko opinnoista aika pieni osa.
0: Mm.
1: Joo, mä tavallaan tykkään tuosta ajatuksesta, että siis aikaisemminhan ollaan muodostettu kamarimusiikkiryhmiä paljon sillä tavalla, että ollaan vaan satuttu samaan paikkaan ja hengattu mm. yhdessä ja sillä että kylläpäs meillä on kivaa yhdessä. Hei, sä oot viulisti, sä oot altisti, vielä yksi viulisti ja tuolla on toi sellisti, niin meillä on tässä kvartetti soitetaan jotain. Niin mä tykkään, että se on laajentunut tämmöiseen, että hei, sä oot tanssia ja mä, mä tykkään tosi paljon sun kuvataidetöistä, niin voitaisko me tehdä jotain yhdessä?
2: Ehdottomasti. Ja sit se, siinä on myös se sama, mikä musiikissa, että voi että toisaalta ihanasti tuon jutun, tai voi että sillä tuntuu tämä nyt ihan hirveän hyvältä, kun mä vaan katson sitä. Niin tavallaan, tai puhumattakaan siitä, kun aletaan keskustelemaan musiikista tai siitä soittamisesta, niin, niin hirveän rikastavaaksi on kokenut sen, että sitten kun tämä tanssia vaikka lausuvu mielipiteitä musoittamisesta, Tai sanoa, että kun se teit noin, mulla tuli tällainen olo. Tai, tai vaikka joku mediataiteilija selittää, että, että hänen mielestä visuaalisesti toi toimenpide tai tapahtuma näyttää ihan tältä. Tai saa mut ajattelemaan tota ja tuota. Että myös se niin toisten, tekemisen, toisten tekemiseen vaikuttaminen on myös hirveän mielenkiintoista. Niin ihan sen boksin ulkopuolelta.
1: Joo, just toi, just toi, just toi boksin ulkopuolelta, että, että... Mä voin kuvitella, että että siihen tulee tulee lisää tasoja, kun siitä poistuu tavallaan se, että että sä et katokkaan sen toisen jousikättä ja inspiroidu siitä, vaan se inspiroidut liikkeestä tai väristä tai jostain värinästä, mistä liee. Niin siihen tulee lisää tasoa ja tavallaan poistuu se semmoinen, noin, on ehkä vähän väärä sana, mutta semmoinen, että arvostelee tai tavallaan tietää siitä niin paljon siitä itse tekemisestä, niin se on siellä taustalla. Alitajuisesti siihen kiinnittää huomioon. Niin sitten, esimerkiksi itse, kun katon palettitanssia, enkä tiedä siitä laista juuri, juuri mitään, niin sitä on vain niin lumoutunut siitä, että miten tuo ihminen voi liikkua noin, miltä se näyttää. Niin silloin ollaan tavallaan niin sen tekniikan ulkopuolella.
2: Kyllä. Juuri Ja sitten toisaalta Tommi Alto sanoi mun mielestä kerran todella hienosti, että, että se, että valettitanssijan liike, tai viittaan nyt siihen, mitä sanon mutta että vaikka pituisyppäijän tai jonkun huippuurheilijan suoritus näyttää telkkarissa niin helpolta ja maailman kevymmältä, tai vaikka Pekka Kuusista on soitto, on niin luonnollista ja vapaata, niin, niin kuitenkin siellä alla että et todennäköisesti se on huippu, että kuitenkin siellä alla on ihan valtava määrä tunteja niin paneutumista ja, ja hikoilua ja harjoittelua ja tekemistä. Että et samaan kokenut tuossa niin monitaiteellisessa yhteistyössä, että siinä ei käykään välttämättä lainkaan niin, että olisi lainausmerkeissä ihan sama, että mitä soittaa. Vaan itse asiassa saattaa syntyä vieläkin suurempi niin tarve soittaa vaikka joku kohta erittäin tietyllä tavalla. Tai että ei, vitsi, mun täytyy saada tehdä tämä nyt paremmin. Tai että tämä sopisi nyt just tällaisena tähän kohtaan. Että tavallaan myöskin se on ihan sitä omaa henkilökohtaisesta instrumentaalista kehitystä hirveästi kiihdyttävää toimintaa myös.
0: Mm. Mitäs vuokka... Oletko te, te, siis, tehnyt tai teetkö parhaillaan tai ajatteletko tulevasi tekemään monitaiteellista juttua niin, että sä et soitakaan alttuviolua, vaan teet jotain muuta?
2: No kyllä. Et meillä on parhaillaan menossa tällainen ihan pinnanalainen salainen levyyhtiöprojekti mun kahden taiteilijan ystävän. Tämän levyyhtiön projektin nimi on Spectrum Records, koska Spectrum Records oli jo varattu, ja tämä ehkä viittaa tietynlaiseen kirjoon, jolla näiden levyyhtiön osanottajien mielet vilistää usein, varsinkin silloin, kun meidän päät laitetaan yhteen. Ja tämän levyyhtiön tärkein metodi on, että jokainen idea hyväksytään ja jokainen otto ja nauha hyväksytään. Ja me kokoonnutaan säännöllisiin väliajoin tällaiseen pieneen salaisen levytystudioon, missä avataan syntetisaattorit ja koneet. Ja minä avaan välillä alttokotelon tai saatan ottaa kitaran ja mikrofonin käteen. Ja sitten pistetään nauha pyörimään ja sitten alkaa tapahtumaan. Ja me ollaan kypsytelty tätä projektia todella, todella pitkään, niin kuin täysin pinnan alla. Mutta nyt sitten jossain vaiheessa on semmoinen intuitio tuntuu siltä, että jossain vaiheessa, tämä ehkä pinnalta saattaa räjähtää käsiin niin maan pinnalla ja, ja, ja auringonvaloon Tämä meidän projekti. On olemassa siis jo lukuisia ääniraitoja, koska jokainen ääniraita siis hyväksytään, mutta mitään virallisesti julkaistua materiaalia ei vielä ole. Mutta että tässä mm. yhtiössä äh, lähinnä soitan suutani tai, tai tietynlaisia kosketinsoittimia tai teen vähän niin kuin mitä milloinkin.
0: Jännittävää. Missä näitä Jum. sitten mahdollisesti saa kuulla tai nähdä tai molempia? Onko tämä puhtaasti tallenne-juttua, kun ollaan vai aikooko levy tuottaa myöskin jotain live-esityksiä?
2: Levy-yhtiö on tuottanut itse asiassa live-esityksiä koko olemassaolonsa ajan. Tällä, t- 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 tässä kohtaa vielä ehkä aika pienelle yleisölle. mutta tota, jos mun, jos kun mun kiertolaisuus tässä etsiytyy lähemmissä, lähemmäs Helsinkiä, niin toiveessa olisi, että, että et, et, että Tie avautuisi sitten ehkä jo jopa näilläkin tulevaisuudessa. Mutta lupaan, että, että sikäli mikäli, kun jotain materiaali syntyy, niin mä voin vaikka tästä tiedotteen lähettää Alttaviruseuran podcastiin, missä, missä sitten se voidaan maailmalle julkaista.
0: Mahtavaa. Tosin tämänhetkistä se on mainittu areena on Helsinki-areena ja täysin pimeänä. Mutta vaan kun on Nordeseojen on hyvä vaihtoehto.
2: Like. <tuh Lipanåli princess> Joo,
0: ja Tampereella on hieno areena nykyään.
2: Joo, ja meidän pitää hoitaa sellainen PR tai tällainen manageri meidän joka on vähän paremmin kartalla näistä asioista, että mihin täytyy esiintymään.
0: Mikälaista, onko sinulla jo tiedossa näiden sun Helsingin taideyliopiston ja se ja sitten Berliinin taideyliopiston näiden? Tutkinto, Auttavalla tutkintojen ohjelma. Minkälaista musiikkia saa niissä soittaa?
2: No, ähm, Berliinin tutkinnosta tulee todennäköisesti vähän perinteisempi, kylmää hikeä nostettava vanhakunnon tutkinto, jossa äh, olisi o- 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 tarkoitus soittaa. Monipuolista ohjelmaa. <tos> ehkä oh. ehkä niin tätä Oulun auttaviulukilpailun repertuaaria tässä niin pehmeästi mukaillen. Ähm, ja sitten taas äh, Helsingin tutkinnossa niin, niin oltiin opettajan kanssa suunniteltu jo päivämäärät valmiiksi ja, ja ohjelma valmiiksi myöskin tätä Oulun, Oulun kilpailuohjelmistoa. Ähm, Noudatellen, mutta sitten kävi niin, että valvoin tuossa viime viikolla yhtenä yönä sängyssä ja, ja mulla pulpahti mieleen aivan loistava idea tämän tutkinnon, Helsingin tutkinnon saralle. Ja vieläkin niin kuin, kyllä perään kuulutaan sitä ajatusta, että kun meillä tuollaiset fasiliteet ja puitteet on, niin ajattelin silloin yhden että kyllä siitäkin täytyy niin kuin, jonkinlainen ää, esitys tehdä. Öö, mutta siitäkin voimme sitten kuulla lisää ehkä lähempänä. Mystistä. Joo.
0: Esitystaitetta. <laughs> Tuostahan tarkkavallinen kuulija voi päätellä, että Vuokko Lahtinen aikoo osallistua olun alttavuulun
2: Joo, tästä en kyllä osaa sanoa vielä nyt yhtään mitään.
0: Mutta olet ilmoittautunut kuitenkin. Joo. No niin, mahtavaa. Oulun alttoviulukilpailut siis
1: 16.–23. päivä syyskuuta Oulun musiikkikeskuksessa ja silloin Oulusta tulee hetkellisesti alttoviulusoiton pääkaupunki. Niin Suomessa kuin maailmassakin, eikö niin? Vähintään. Vähintään. Luonnollisesti näistä vuokon mainitsemista jutuista laitetaan sitten linkkiä sinne meidän Instagram-tilin. Bion, mistä liikin takana on kuunneltavissa myöskin kaikki nämä aikaisempien jaksojen soittolistat. Ja sellainen olisi tarkoitus tänäänkin koota tai tämän päivän jaksosta. Me kysyttiin ennen lähetystä sulta vuokko, että voisitko valita sieltä muutaman kappaleen sieltä soittolistasta, jotka ovat sulle jollain lailla läheisimpiä. Ja ensimmäinen näistä kappaleista on Rebecca Clarken Morpheus Malin Bruumanin esittämänä siellä soittolistalla.
2: No mun mielestä tämä on kappaleena ja myös Altaville-kappaleena aivan erityinen Ää, monestakin syystä. Ää, se niin kuin Mä kuullut Rebecca Clarkeen viitattavan aika niin kuin idiomaattisena säveltäjänä tai sellaisena, että, että sen musiikillinen ilmaisu on hirveän pilpitöntä jollain tavalla jopa suoraa, että se synnyttää aika suoria tunteita ja, ja mielikuvia ja, ja, ja tota, se toteutuu mun mielestä myös tässä kappaleessa, mutta kuitenkin semmoisena niin kuin, niin kuin jopa sellaisena unenomaisen niin kuin verhon, taakse ehkä piilotettuna, varsinkin tässä alussa. Ja morfeuksellahan viitataan ilmeisesti unen Jumalaan. Ää, mutta mitä minä kuulen tässä kappaleessa, niin on myös sellaista vahvaa niin kuin, emansipaation tunnetta. Tai sellaista, että, että aloitetaan jostain tunnelmasta, mikä on ehkä vähän niin kuin, hämärtynyttä ja peittynyttä, mutta kuitenkin noustaan sieltä sellaiseen niin kuin, julistavaan, tunteeseen ja ajatukseen siitä, että miten asiat on ja miten niiden tulee olla. Ja sitten kuitenkin tavallaan se, se niin kuin paatos, tai ei edes paatos, vaan se niin kuin voima jotenkin ehkä katoaa ja jotenkin niin kuin livahtaa jonnekin korkeuksiin. Että se on ikään kuin se, Mä näen, että se on jotenkin sellainen tietynlainen voimaantumisen hetki ehkä jonkun ihmisen tai, tai asian sellaisessa niin kuin, niin kuin vähän jopa peitetyssä tai sorretussa jotenkin lähtötilanteessa. Ja, ja en voi olla ajattelematta Rebecca Clarkin omaa asemaa niin hänen aikansa naissäveltäjänä ja en voi olla ajattelematta, että miten se linkittyy niin esimerkiksi maailmassa monien naisten tilanteeseen tälläkin hetkellä, vaikka Afganistanissa tai, tai Ukrainassa. Tai muualla. Ja jotenkin tämä nyt ehkä lähtee aika kauas tästä, tästä peruslähtökohdasta, mutta mä oon tämän kappaleen tiiv- tai tätä kappaletta soittaessa ja kuunnellessa ajate- ajatellut sitä jopa, että ollaanpa me minkälaisessa hyvänsä jotenkin lukitussa tai suljetussa tai hämärtyneessä tilanteessa. Vaikka sitten koronan myötä kotona tai, tai sitten jossain vakavammassa tilanteessa, niin meiltä ei voida ikinä ottaa pois sitä meidän sisäistä maailmaa. Ja tietynlaista sisäistä voimaa ja sen semmoista ainakin niinku henkistä emansipoitumista. vaikka se ei niinku siinä hetkessä johtaskaan, mihinkään niinku triumfiin, niin kuitenkin sillä on tietynlainen itseisarvo. Ja musta tulee hienosti tässä kappaleessa esiin.
1: Sitä varmasti tarvitaan varsinkin näinä päivinä
2: hmm.
1: tässä maailmassa. Miten sä näet muuten tasa-arvon toteutumisen tänä päivänä klassisessa musiikissa?
2: No se varmasti mukailee täysin muutakin maailmaa, että sehän ei toteudu tällä hetkellä missään muotoa missään. Ja se ei tietysti tarkoita sitä, etteikö etteikö sen kanssa mentäisi jatkuvasti valtavia harppauksia eteenpäin ja etteikö oltaisikin menty. Ja ja tavallaan tämä on vähän ristiriitainen. Ristiriitaisen tuntunen tilanne vastata tällaiseen kysymykseen, jossa se pohjatunne on se, että tasa-arvo ei vielä tällä hetkellä täydellisesti toteudu ja samalla voi kuitenkin sanoa, että seuraa valtavalla ilolla sitä, että miten orkesterit ja, ja eri järjestävät tahot ja itse asiassa niin myös ruohonjuuritasolla niin ihan kaikki kollegat ja itse myös niin jatkuvasti herää enemmän ajattelemaan. Sitä, että, että, että toteutuuko tasa-arvo ja, ja otetaanko me niitä askelia, mitä meidän täytyy ottaa. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä viime vuosien, oliko se just nyt koronakriisiä ennen tapahtunut vai milloin se nyt olikaan tämä kohu siitä, että et soitetaanko esimerkiksi nais musiikkia riittävästi ja saako naiskapellimestarit riittävästi mahdollisuuksia ja muuta vastaan, niin mun mielestä niin esimerkiksi Suomen orkesterikenttä ja oikeastaan koko musiikkikenttä on vastannut tähän todella hienosti. Sitten taas niinku myönteinen puoli, esimerkiksi Suomessa on se, että, että myös klassisessa musiikissa se näkyy, että, että tällaisiin tasa-arvokysymyksiin suhtaudutaan todella suurella vakavuudella ja, 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 ja niitä on niinku ihan etulinjassa myöskin heittäydytty niinku kehittämään. Et seuraava kysymyshän on tietysti, tai ei mitenkään seuraava, kyllähän sekin on niinku varmasti jo kaikkien tietoisuudessa, mutta et siitäkin pitäisi jatkuvasti puhua enemmän, että miten myös semmoinen monimuotoisuus toteutuu niinku ihan ihan niin kuin kaiken monenlaisuuden suhteen. Et mä tykkään ajatella tasa-arvosta ja feminismistä semmoisena niin kaikenlaisuuden hyväksymisen niin kuin ajat, tai tykkään ajatella niitä ajatuksia semmoisena. että tavallaan ei puhuta vaan kahden toisiinsa vertautuvan osan tekijän välisestä jännitteestä, vaan ehkä enemmän sellaisesta yleismentaliteetistä, että pyrittäisiin niin normalisoimaan kaikenlaisuutta. Ja siinä mun mielestä kyllä klassisen musiikin kentällä on vielä ihan hirveästi tekemistä.
1: Mm. Miten tämä asia, asia laita on siellä Berliinissä?
2: Um,
1: Näetkö eroja siinä?
2: No joo, se, me... on, se on hirveän hyvä kysymys, koska se sama ristiriita, tai ehkä ei sama ristiriita, mutta se tuntuu hirveän ristiriita teemalta ajatella. Että et ihan siinä mielessä upea, että se on niin historiassaan ää, tällaisena niin pakolaisten suojana tunnettu. Ja se mun mielestä näkyy ja tuntuu siellä katukuvassa. Että se monenlaisuus tulee väistämättä esille ihan niin arkimiljöissä, joka kohdassa, julkisessa liikenteessä, kaduilla, ää, ihan kaikkialla. Ja se väistämättä vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, ketkä siellä asuu ja elää. Ja se on mun mielestä sen kaupungin yksi parhaimmista puolista. Että asiathan normalisoituu ja tulee, tulee osaksi meidän sfääriä sillä, että me koetaan niitä ja nähdään niitä. Öö, ja kun menee Berliinissä metroa, mä rakastan metroa, koska siellä mä... tapahtuu ihan mitä hyvänsä. Ja siellä voi olla kuka hyvänsä, joka tekee mitä hyvänsä. Ja se on mun mielestä hirveän terveellistä viettää tiettyä päivästä. Niin sellaisessa avoimuuden tilassa. Sitten taas tietysti, koska Berliini on tällä hetkellä niin valtavan kilpailtu klassisen musiikin kentällä, niin, niin itse koen ja näen, että se kyllä vaikuttaa myös siihen, siihen niin kuin tunnelmaan ja meininkiin sitten siellä kentän sisällä. Että, että tavallaan, Kun kilpaillaan kovaa, niin tuntuu, että vahvimmat usein voittaa ja sitten vahvimmat on usein tietynlaisia, jotka kestää sitten just, ne, just ne sen paikan niin kuin ideaalit pystyy toteuttamaan sen paikan ideaalit ja, ja kestää sen paineen. Ja myös ehkä sen ihmisten erilaisen oireilun niin niistä paineista, että sitten niitä tavallaan sisäisiä jännitteitä vaikka niin kuin, mm, eri, erilaisuuksien välillä niin on kyllä niin teltavasti olemassa.
1: Mm.
2: Et mä saisin, mä, mä niin sanoisin yhtäältä, että se on todella monimuotoinen ja monipuolinen, mutta sitten taas toisaalta... Just siksi sen suuruuden ja sen niin kuin kilpailun ja semmoisen napaisuuden takia niin tavallaan sit tällaiset, tällaiset niin kuin odotusten jännitteet käristyy.
0: Minkälaisia oireita olet huomannut tämän kilpailun, kovan kilpailun tota, saaneen aikaan opiskelussa? No,
2: ehkä ainakin sellainen tietynlainen... Niin kuin, nyt täytyy varoa, että, että, että ei anna väärää käsitystä, koska tinkimätöntähän tämä meidän touhu on ja semmoista tietynlaista niin, kuin, niin, kuin niin pitkälle jotenkin kvaliteetissa ja yksityiskohdissa menemistä kun vaan suinkin pystyy ja se on meistä mielestä ehdottomasti tämän alan yksi hienoimmista puolista, öö, mutta Tavallaan nyt kun mietitään vaikka sitä, että miten Instagram on vaikuttanut vaikka klassisen musiikin kenttään ja siihen, että miltä asiat näyttää ja miltä ne kuulostaa esimerkiksi Instagramissa ja levytyksissä, niin tuntuu, että sellaiset ihanteet on siirtyneet aika vahvasti myös ihan sellaiseen live-kenttään ja myöskin Berliinin musiikkimaailmaan, että ne paineet siitä, että sen soiton täytyisi olla sellaisella Instagram- tai levytyseditointi- tyylillä täydellistä. Ja sitten myös, että se sellaisen täydellisen menestyvän muusikon profiili on semmoinen tietyllä tapaa aika kiillotettu. Niin ehkä semmoiset arvot mä huomaan, että on trendaa Berliinissä. Joskin täytyy sanoa tässäkin, että se ei ole mitenkään äärimmäistä tai totaalista. Samalla se opiskelijakenttä ja musiikkikenttä on ihan hirveän monimuotoinen. Siellä on ihan kaikenlaisia ihmisiä ja kaiken kulttuurisia mutta tuntuu, että asia, mistä ihmiset eniten huolehtiin, on se, että menikö kaikki oikein ja täydellisesti, ja olenko riittävän täydellinen.
0: Hmm. Kaikki Tää... haluan olla David Aaron Carpenter <tosikin> <Kledium-Konikseen> ja ja Sitar.
1: <tosikin> tota, täydellisyydestä puheen ollen, niin ettei annettaisi kuuntelijoille sellaista kuvaa, että että tota, Vuokkolahtinen on, on, on pelkästään tämmöinen monitaiteellinen, monitaiteellinen alttoviulisti, tai mitä se nyt sanoisi, yritän välttää sanaa, häröilyä häröilevä kulkuri. <häröilevä> kulkuri> niin tota, Sehän siis on soittamaan. Hias. No se on, on. mutta että sä oot, sä oot päässyt soittamaan, Niinkin täydellisessä ja perinteisessä orkesterissa kuin Berlinin filharmonikot Pitääkö paikassa?
2: Ilmeisesti. Ilmeisesti. siis niinku video on. Niin. Vaikka omia muistik- omat muistikuvat ovat hyvin hämäriä. No
1: voin kuvitella, että on ollut semmoinen, että ei ihan jokaista yksityiskohtaa ehdi painaa muistiin, nauttii siitä. Kerro, millaista se oli.
2: No, se oli monella tapaa yllättävää. Koska tietysti ihan niin kuin, jännitys oli kova ja, ja sitten siinä, siinä vaiheessa koronatilanne oli vielä se, että, että koronatestauksia tapahtui paljon just ennen. Ei ollut vielä rokotteita, että just silloin alkukesästä, tai tapahtui loppukeväistä, toukokuun lopulla, niin, niin eikö hetken, olin saanut ensimmäisen rokotteen, mutta toista olin vielä odottamassa. Ja että tämä että, että koronaviruksen saamisen riski oli tosi suuri. Ja silloin tuntui, että eli ensinnäkin päivä kerrallaan, että, että pääseekö sinne itse tapahtumaan. Ja sitten, että hyvä, nyt sain olla yhden päivän, saisinko olla vielä huomisen. Uh, mutta että kun mä menin sinne ensimmäisen päivän, niin se oli tosi yllättävää, että tunnelma niissä harjoituksissa oli todella rento. Ja se tuntui ihan siltä, että kun olisi ollut jossain niin niin erityislastentarhassa, että kaikki sekoili niin kuin tosi omalla uniikilla tavallaan. Ja ja siellä heitettiin ihan hirvesti läppää ja, ja, ja riehuttiinkin ja, ja, ja puhuttiin. Ja et se, se ei todellakaan ollut sellainen niinku raamatullisen vakava pyhä tilanne. Öö, ja sen takia siellä oli itse asiassa yllättävän vapaa ja hyvä olo soittaa. Ja, ja tota, olihan se tietysti siis niinku ihan mykistävää, että niinku vaan kuunnella hmm. niissä harjoituksissa, että mitä tapahtuu. Ja se ohjelma oli hyvin semmoinen niinku näyttävä, että siellä oli tosi iso ja solisti solistinumeroita niin orkesterista tuli, niin kyllä siinä niin kuin, tuntui, että erilaiset toffeet valuu niin kuin, kehossa kaikkialla ja, ja. samalla shampania ja poksahtelee. Ja muuta, mutta tota, jännittävää siinä oli myös se, että se oli viimeinen tällainen striimikonsertti. Että sitten kun lähestyttiin sitä striimiä ja sitä itse H-hetkeä, niin sitten se tunnelma itse asiassa niin kuin, niin kuin kiristyi ja jännitteistyi tosi vahvasti. Ja sitten lopulta Kenraaliharituksessa, kenraaliharjoituksessa, kun Rattle johti, ja sitä aikaa käytettiin tosi va, niin musiikissa tosi vapaasti, että tosi monet asiat saattoi mennä aina joka kerta hyvin eri tavalla, koska se on niin kamarimusiikillista ja sellaista jotenkin uskomattomalla tasolla se yhteissoiton niin kuin joustavuus, niin kun mä menisin yhdessä kohdassa niin ajatuksella ennakoida jousenvaihtoa niin, että mä en niin kuin kirjaimellisesti liikkunut niin miljakaan siihen suuntaan, että mä olisin vaihtanut jousta jonkun ihmisen pää kääntyy. Ja mä tiedän, että sä ajattelet, että älä luulekaan vaihtava sitä jousta siinä kohtaan, missä ajattelit. Että et sit siinä niin kuin sen suuren vapauden ja leikin niin kuin toisessa päässä on semmoinen niin todella ää, niin kuin kovassa kuumuudessa valmistuva timantti. Mm,
0: mm, mm. Onko tämä video tallenne, siis nähtävissä jossain netissä?
2: Joo, se on siellä Digital Concert Hall-palvelussa, joka on Berlin Filmharmonikkään tämmöinen oma konserttipalvelu, jonka hankkimista kyllä todella kovasti suosittelen, koska siellä on siis aivan upeita esityksiä. Siis ihan historiasta nykypäivää ja paljon dokumentteja ja tosi paljon mielenkiintoista tietoa ja musiikkia.
0: Laitettakoon tämä soittolistalle tähän jaksoon liittyen, koska ihan kovin moni suomalaisista alttuviolisteista ei ole kuitenkaan soittanut Berliinin filharmonikoissa. Mi- Oliko tämä siellä Berliinin filharmoniassa vai missä tämä konsepti pidettiin?
2: Joo, siellä se oli suuressa salissa niillä keltaisilla tuoleilla. Mahtavaa. Joo.
0: Alttaviulun monet kasvat. No, toinen
1: läheinen kappale tästä soittolistasta sulle on Oleg Bosnia Kovicin. No kerros nyt, mikä tämä on.
2: Joo, se on siis, siis YouTubessa nimellä Melankolinen välisoitto, mutta kyseessä on ovin preludi, oisko ollut numero 10 H. Molli. Ja tämän mä valitsin siksi, että, että mä olen niin kiitollinen mu Berliini ystävistä, joiden mukana tulee ihan hirveä määrä uutta kulttuuria ja tietoa. Että mä olin itse asiassa, ne taisi olla mun syntymäpäiväjuhlat kun me lojuttiin viimeiset mohikaanit jäljellä mun huoneen lattialla joskus ehkä 6.30 aamulla. Ja mä aloin hehkuttaa Richterin versiota tästä samasta preludista, jolloin mun Venäjältä israelilaistunut pianisti ystävä kertoi, että, että takuulla et kyllä tiedä tällaista taiteilijaa, koska hän ilmeisesti, siis tämä Oleg kärsi tällaisesta syndroomasta, jossa hän teki tällaisia koiran haukkuääniä samalla, kun hän soitti. Tai että hän oli tällainen, että häneltä pääsi erilaisia ääniä. Sen takia hän ei ole välttämättä noussut niin suureen maailmanmaineeseen kun kuin monet muut uskomattomat Venäjän tai neuvostoajan pianistit. Hän ja siis
0: sit... toi soittaessaan flyygeliaan.
2: Niin, siis nimenomaan. <tuh> <tuh> Just sai lyhyemmin sanottua sen, mitä tarkoitin. <tuh> niin tota... Niin, niin hän laittoi sitten silloin aamu puoli seitsemän aikaan tämän tän YouTube-videon soimaan, ja, ja mulla aukesi ihan suu, että tämä oli mun mielestä niin väkevää.
0: Soitatko itse pian? Ö,
2: no jotain partituuria pystyn räpeltämään, mutta en juurikaan.
0: Mikä, onko, mikä sun sivusoitinta on ollut? Mulla,
2: onko... ei, oikeas, mulla ei oikeastaan sivusoitinta ollut, koska se ei ole kummassakaan oppilaitoksessa ollut niissä koulutusohjelmissa, missä olen ollut, niin olen ollut pakollisena. Joo.
0: Jos olisi, niin mikä se olisi?
2: No varmaan, on myös orkesterin johtamisessa taustaa, niin varmaan se kyllä se partituurisoitto ja pienonsoitto, hmm. niin kuin sitä ajatellen, niin on hirveän hyödyllinen. Et en tiedä lasketaanko tätä orkesterin johtamista vastaukseksi, mutta... Mutta sitä mä olen myös Sibelius Akatemialla siellä Ponulan nuorisoluokalla pitkään tehnyt.
0: Eiköhän se voida laskea.
1: <laughs> Täällä sun CV:ssä mitä tässä justiinsa luen, niin lukee, että kamarimusiikki on kuljettanut Lahtisen esiintymään muun muassa huippuvuorille Luaren jokilaakson Ranskaan Luoston tuntureille ja Lappeenrannan kumausfestivaalille. Millaista rooli- ja kamarimusiikin soittaminen ja tekeminen näyttelee sun muusikkoudessasi?
2: No itse asiassa just tänään, kun näin siellä jäätävässä viimassa sen valaan, selän ja pyrstön, niin ajauduin ajattelemaan sellaisia hetkiä elämässä, jotka tuntuu niin täyttymykselliseltä, että, että oikeastaan mitään muuta ei siihen hetkeen tarvita, eikä ennen sitä eikä sen jälkeen, niin musiikki kyllä minusta pystyy parhaiten antamaan semmoiset tunnelmat, ihan riippumatta oikeastaan siitä välillä, että primavistaako vai onko kyseessä konsertti. Mutta se on semmoista niin jotenkin hirveän täyttymyksellistä ihmisten ja musiikin välistä yhteyttä. Että kyllä se niin ku, sieltä ytimestä löytyy.
1: Mm. Sä sanoit, että siellä Berliinin Filharmonikoissa se tuntuu se orkesterisoittaminen niin kuin kamarimusiikin tekemiseltä hirveän korkealla tasolla, niin tota, onko tämä sun mielestä niin ideaali tapa ajatella orkesterisoittamista?
2: No, musta se riippuu hirveästi tilanteesta. Että hmm. Sanoisin ehkä, että kamarimusiikillisuus on sellainen niin kuin orkesterisoiton tärkeä ydinominaisuus. Ja toteutuessaan, niin... Niin, niin se tekee niin kun, tai antaa sille orkesterisoitolle orkesteri niin sen samaan täyttymyksellisen fiiliksen, että, että haluan olla just nyt tässä hetkessä, enkä tarvii mitään muuta. Mutta sitten kyllä myös ähm, tuntuu, että, että tavallaan semmoinen niin laiva tai kometta, mikä pystyy jotenkin hitaasti äh, starttaamaan, lipumaan eteenpäin tai jopa ilmaan, mikä syntyy vaikka jossain Brucknerin sinfoniassa tai tietysti missä tahansa niin, kuin niin sanotusti suuressa orkesterikirjallisuudessa, niin minusta niin tuntuu, että silloin jopa vielä semmoisen niin kamarimusiikilisuuden alle syntyy semmoinen niin maanalainen kaasuhella. Ja, ja onko se sitten kapellimestari vai, vai muusikot vai niiden välinen yhteys vai, vai mikä, joka sen käynnistää, niin mun mielestä se kysymysmerkki siinä on vielä niin kuin orkesterille, vielä semmoinen niin niin omalaisessa kuriositeetti, hirveän mielenkiintoinen kysymys. Että, että silloin tuntuu, että itse jotenkin niin melkein jopa kelluu siinä komeatan päällä, öö, vaikka onkin ehkä sit toisaalta niinku aktiivisena osa jossain määrin. Mutta että mä vielä niin erityisesti orkesteri, sain nautin siitä selittämättömästä niin sadan ihmisen niin kuin, Yhdistävästä, jostain liimasta tai tai maanalaisesta kompassista, jonka jonka, olemassa ollaan tai toimintaa mä en ole ainakaan vielä pystynyt selittämään.
1: Kolmas sulle läheinen kappale soittolistasta on Andrew Normanin Music in Circles. Kerrotko vuokko vähän tästä kappaleesta, mitä se sulle merkitsee?
2: Joo, mä haluaisin valita tämän esimerkiksi siksi, että, että tämä me esitettiin yhdessä projektissa, joka on mun mielestä vieläkin ollut mun Sibelius Akatemian ajan yksi hienoimmista projekteista, jossa mun mielestä todella hienosti tulee Sibelius Akatemian vahvuudet esiin. Nimittäin se oli siis nykyensemblen sellainen prokkis, jossa taiteellisena johtajana toimi Kari Kriikko Ja Kari onnistui jotenkin sen projektin aikana. Niin erilaisin, myöskin impraharjoituksiin, niin tekemään tästä meidän nykyen, sen hetkisestä nykyensemmelestä. Siis sellaisen tiimin, joka toimi todella hienosti sillä esityshetkellä. Ja, ja me tehtiin monenlaisia asioita siellä lavalla silloin. Karilla oli aivan villejä ideoita, että neljä ihmistä pukeutui Kraftwerkiksi yhtäkkiä yhteen esitykseen. Ja sitten yhdessä kohtaa me tehtiin sellaista, niin hyvin erikoista improvisaatiota tällaisessa ringissä lavalla, jossa minäkin kierin lattialla. Ja sitten siellä esitettiin muun mm. muassa myös, mitä muuta musiikkia siellä esittiin, mutta siellä esitettiin tämä Andrew Normanin Music in Circles. Ja mun mielestä ää, myös Andrew Norman on nykyisävelteistä todella niinku hellästi jalustalle nostava. Ää, tosi upeasäveltäjä ja tässäkin mun mielestä tässä kappaleessa tulee esiin se on niin tosi keskeinen rooli. Tässä niin instrumenttiyhtyessä. Ja se oli mun mielestä niin todella onnistunut ja hieno hetki siellä konsertissa myös, kun ne alttavillun pitkät hiljaiset äänet, mitä soitetaan siinä alussa ja ihan lopussa, niin tapahtuu lopulta ihan sellaisesta pimeydestä. Ja silloin mä muistan ajatelleen, että on kyllä todella hieno oppilaitos, että, että täällä pystyy tekemään niin kuin kaikkea sekoa jotenkin tällä tasolla tämmöisessä ohjauksessa.
0: Hmm.
1: Olet tällä hetkellä töissä siellä Tanskassa niinkö, ja asut siellä, Köpenhaminassa? Kyllä. Tota, semmoinen kysymys mulla olisi vielä, että missä sä näet itse tulevaisuudessa?
2: Mä Mitä sä teet tässä... isona? Mä voisin tässä kohtaa siteerata lukuisia ystäviä, koska... Toi on sellainen kysymys, jota mä oon eniten ehkä itse kysynyt hädissään mun ystäviltä, että missä mä olen kymmenen vuoden päästä, että mikä musta tulee isona, että missä te näette minut. Ja niinku, useampi ihminen on vastannut tähän kysymykseen niin, että sinun kohdalla ei ole kyllä aavistustakaan, et se voi olla ihan mitä tahansa. Ja täytyy sanoa, että itekin uskon sen, että elämä on päässyt yllättämään jo niin monessa kohtaa niin monella eri tavalla, että Et mä, mä, en, niin kun, mä en kerta tiedä, mutta innostuksella odottaa.
0: Minne tuuli kuljettaa. Niin. Kiitos vuokko näistä pilkahduksista sun selvästi kiireiseen ja monikulttuuriseen, monitaiteelliseen. Monikaupunkiseen tota, meinkiin tällä hetkellä. Ja mä aivan varma, että tosta, mikä minusta tulee isona kysymyksestä, niin tulee joku jännittävä lopputulos ja siitä ei kannata niin hirveästi ehkä murehtia.
2: Voi kiitos, toi helpottaa. Ja täytyy omasta puolesta sanoa myös, että kiitos teille tästä podcastista. Että mä oon ollut alusta asti tästä ihan fiiliksissä, ja mun mielestä tämä on niin mahtava juttu.
1: Kiitos, Volko, oli aivan mahtavaa saada sinun
2: Kiitos teille, ja hyvää kevättä.
1: Siitä Siitä Kiitos. Kiitos.
2: No niin, moi moi.
0: Касп.